0: 听众大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们要请到的专访来宾是恩主公医院一般外科的刘晓东医师。刘晓东医师曾担任过美国加州大学旧金山分校的临床研究员。接下来，让我们一起听听刘晓东医师创立创伤科的原由。刘主任，你好你好，我们这次是针对创伤科嘛哈？是。那我想说，这一次很特别，我们是国防三种、啊、外科史。那外科室里面，因为外科有分很多的分科，是啊，创伤科是一个比较新的科，是啊，当时是您在呃什么样的情况下，这个为什么这个外科会成立这个创伤科？那可不可以先请您哈、哦，大概来跟我们分享一下，为什么当时三总会成立这个创伤科的缘由？好，这个要从呃1996年， 1996年呢，出现了一一个大事。阪神大地震哦，是那不是发生在台湾啊，是在日本。啊、是阪神地震呢，发生了之后，日本的阪神地区是一个非常富庶的一个地区，相当于我们这个新一计划区。是发生了之后，发现他们有的区域啊，七天都还没有医疗人员到达去救护这些受伤的居民。是好了，那发生这件事情，台湾刚好有一位先生，嗯，外科医学会的理事长。魏征，魏老师是是是，魏征魏老师就想到了，我们同样是在地震带，台湾就是在地震带，他们会发生反层地震，台湾也有可能。一旦发生了这么大规模的地震，台湾的医师，尤其是外科医师，有没有能力在第一时间就介入到这个灾区去做正确的救护？是，哎，这个想出来之后，我想一般人大概想完了之后就没了，是。魏主任真的去做，他发现了这个时候已经在美国有一个推展了二十年的一个外伤的一个训练训练的一个 program， 叫做高级外伤救命术 ATLS。那这个救命术呢，是从一九七八年就在美国开始推展。那当然，人家推展了二十多年，对我们来讲这个是很值得学习的一个东西。那他就。用外科医学会的这个名义啊，跟美国的这个总部训练总部，这在芝加哥就连上线就排除万难嘛，重金礼聘，把美国老师从美国真的请到了台湾，请到了台湾。那那个时候，台湾大概有十四家医学中心，十四家医学中心呢，那计划就是每一家派一位这个学员来训练。在那个时候训练是在荣民总医院啊安排这个课程，那个课程有四天半的课程，四天半全程因为美国老师嘛，当然是说英文嘛，啊，所以全部的行程都是英文教学。那、呃、当然有一些有一些规定啊，就是说这些这些参与的十四家医学中心的学员必须达到一定的水准之后，那就可以被遴选出来变成种子教官。当时预计总指教官十四家里面只取九月九九个人，九个人。那那一年呢，我刚好是从三总的一般外科啊，那兼任我是借调，借调到这个急诊医学部啊，急诊医学部里面有分急诊外科，我是在那边当兼任主治医师。那同时我也开刀，哎，那那时候因为我是。算是最年轻的主治医师，所以兼总医师是。那这个魏征魏主任的这个活动来了，我就拿着这个文，呃，我们医院必须派一位去参加这个课程，四天半，然后笔试必须九十分，哦啊，口试必须要通过，嗯、这样才有资格变成种子教官。好了，那我拿去请教我们当时的急诊部主任李世俊李主任，哦，李主任就打开了。看着看着，他一面看一面念呐，念念念念念啊，四天半，他看了以后停了一下啊，还有九十分，啊，他就愣了一下，我就说，请叫李主任，请问派哪一位组织医生去比较好？呃，呃，我们那时候很多组织医师嘛，他抬头看了我，就你了，那、啊、你不是组织医师吗？我我也没话讲啊，因为四天半，是不是很多组织医师没办法抛下他原来的工作了？是，啊，那时候我就去了。啊，我就记得去了之后，在荣民总院14家医学中心，我坐下来，因为十四个人嘛，大概一排座位就14个人就坐满了，后面都是老师，老师有11个十一位，学生有14位，所以想必这个课程压力很大。这14位学员呢，我旁边看了一看，是各医院的主任，哦，那我是第一年组织的师，哇，好，那时候我的心里就想了。我是来陪公子念书的啊，好，没关系，四天半，四天半的课程呢，很紧凑，好，那都是英文教学嘛，我们那时候还没出国了，英文没那么好，所以英文不好也有补救的方法，我的方法就是把那一本课程啊，他们一个月前就先给我们了，我的方法就是把它背熟，哦，那时候脑袋还可以，现在这个没办法，把它背熟，在老师在讲的时候，再知道他在讲哪里。至少抓得到他们的这个意识。好，从那个之后，我录取了，嗯，十四位里面，我当时是大概排第四，录取了。啊，录取我自己也觉得很意外了嘛。嗯，因为理论上这些都是大佬级的，我怎么可能会录取呢？后来听说美国老师有人很坚持，说那十一位老师里面有有五位是我们台湾的老师。有六位是美国的老师，台湾的老师说：“这个刘晓东呢，他年轻，让他下一次再来
1: 。”
0: 啊，哎，这是我们台湾的老师的想法。美国的老师说：“嗯、哦 ，no no no， 因为他年轻，所以他可以贡献的更准。啊、嗯，我他们是这样想法的。我好不容易把你训练好，你要贡献久一点。嗯、结果是因为美国老师赢了，嗯、六比五。哦，那我就我就变成了好。那我回来了之后，我当然经过了这样的训练，有一个。任务在身上，就是要把这个外商的教育推广。我当然带回到了三军总院，我就来推广这样的一个课程。呃，在推广的当中，呃、欸，那两三年我大概办了办了好几次的课程，也办了一些师资的课程。也就是在那两三年当中，我们把台湾的师资从原来的九位，把它升级到了三十多位。因为全省都要推，全省都要推。那在那个时候，因为老师也说了，各医院也大概有这样的一个创伤的概念的时候，每个医院就开始要觉得要把自己的创伤的品质提升。所以那时候从台北市就开始先做起，我们做台北市的外伤医院分级，我们分级分看看，哎，你这家医院对于外伤的这个照顾品质到底是属于哪一级的？哦，我记得我们那一年。经过了我们的努力之后，我们把我们的级数变成台北市第一的，第一的级数，跟台大、跟荣总是同同等级的。也就是说，我们在一个好的一个基础之下，开始有对创伤这个样的一个发展的一个方向。但是初期来讲，最困难的就是就是人员呐。哦，大家都有这个概念，但是真的外伤病患，外伤病患来有一些特殊的一些状况。他都在一个比较不好的时间，例如半夜啊， oh. 他他在一个比较这个没有资源的时候啊，例如说要病房没病房，要手术室没手术室， oh. 通常都是在这样一个条件之下的。所以很显然的，我们必须要有所准备。这个准备就让我们想了，我们必须在硬件方面，在一个流程上面的规划，也就是真正进入到了一个。可能需要一个真正的一个任务来编组来 run 这样的流程，才能够确保这样品质的一个维持是啊,啊我记得那个时候有这个概念出来的时候，呃，急诊部主任是李世俊嘛？李世俊就直接跟当时的院长是这个张胜云张院长是，然后副院长是执行官是王先正啊，哦、王执行官。那个时候就跟他们报告这件事情，说可以了，时机成熟了，该成立创伤科了。好、啊，也于,于是就把我找去了。我记得那个时候是在在丁州，我们还没搬过来，在丁州，他把我找去了。然后那一天是呃，黄先正黄黄指挥官，我们在外面吃饭，他是利用一个比较轻松的场合跟我谈这件事。那。我那天去我，我很紧张啊，我说不晓得找我去干什么。这两位都是都是大佬，
1: 是
0: 哦。那讲了之后，哦，原来他是说要成立这个创伤科，是他希望我能把这些人员呢，怎么样去 run 啊，把这个计划能够实际的把它拟出来，而且要真正能执行。哦，那讲完了之后，我都讲完了，我说我也可以把它拟出来，但是，哼，但是但是你不能叫我都做这个，因为我原来是做外科的。嗯，你把我外科的废掉了，我再来做这个，那我我学了这么多年，好像也不是我当初的一个一个想法了啊。是，当然今天这个我有这样的一个任务在身，我当然会尽我的力量去把它推展出来。但是我原来的东西我不想放弃。嗯、哎呦，这、那个王子新官拍个胸脯，没问题。你要留一般外科的这个手术、门诊，哦，收住院完全没有问题的话，他一口答应下来。那我就放胆去做了，哦，我就放胆去做但唯一的还是有一个困难点，就是人，我在急诊急诊部，我能够相处的大概是急诊部的主治医师，急诊部的主治医师大部分都是内科医师出身，嗯，那他们的训练多半以这个内科的疾病为主那外科医师去急诊多半是去值班。啊，值班或是去去支援，到了一段时间他就回来了。所以，如果以外商来讲的话，我的想法当初的理想是，还是以外科医师为主，急诊医师为辅。但是因为他们24小时值班，所以他们一定得参与。所以当时的设计就是把外科里面的年轻的这个医师，还有急诊部的主治医师 join 在一起，来联合来把这个任务来完成。所以那个时候成立的创伤科，出期是以任务编组，嗯，来做这个流程的一个一个 run， 啊，当初是这样子，也也得罪了不少人，啊，因为呃、欸、很急嘛，啊，我们要东西啦，我们要床位啦，要什么东西，我们比什么人的孩子，因为人在病人在我们手上，要不到，他这条命可能就没有了，手术室进不去，可能也就没了。所以当时我还记得有一有一次，呃、欸，一个老先生七十多岁了，他在大湖公园跟人家玩天九牌，嗯，玩天九牌，他玩的不大，哦，一面剥橘子，一面就是一百两百这样子，一把只、就是一百两百。结果那个老先生呢输了两把，嗯，不给钱，哇，这个不给钱，另外一位就很生气了，又旁边在在剥橘子，有水果刀，嗯，那个叫他。交钱的那一位老先生也是老先生，不高兴了，拿了水果刀就捅了他一下，一捅，哇,哇肚子就进去了。好，他又做了一件事，把他拔了出来，哇，天哪！拔了出来之后就开始流血了，嗯，这老先生就休克了。哇、哦，这个这个犯了错的这这一位，嗯，他觉得很,很内疚啊，赶快打电话请这个这个幺幺九，把这一位受伤的老先生送来。一送来的时候，我们临床上叫做 PEA， 也就是。只量得到心跳，摸不到血压这样的状态，但是既然既然心跳还看得到，代表这个人还没死啊。嗯、所以对我来讲的话，他是外伤病患还没死，我就有救他的这个义务。好，那碰到这件事情，我们还好，外伤就在第一现场，我就直接跟手术室讲，这个人必须直接进手术室，怎么检查都不必做，就直接进去。嗯、那天发生了一件事，我进了手术室。以前都是麻醉科要先来上麻醉，好、啊，然后我们就迅速的把他开刀进去做止血的动作。那天开刀开刀房麻醉科跟我讲了一件事，呃，刘主任这个人已经死了，他这样讲，也就是说他不愿意上麻醉。
1: 嗯
0: ，好，那我告诉他还没有。嗯，哦，但是他告诉我已经死了。好，那我那天做了一件事，就是没有上麻醉的。状况之下消毒，把肚子打开，打开了之后发现就是在他的下腔静脉，从前到后刚好各一个洞就穿进去所以我只要进去把那个下腔静脉压住，他剩下残余的血就把他的血压又拉了上来，就这样，就这样，把血压拉了上来，病人马上医师吓到了，他赶快再开始上毛药，再开始叫血，好，但是已经休克了一段时间，对，那个刀虽然开完了，但是在手术结束了几个小时之后，病人还是走，嗯，还是走。这件事我是蛮有感触的，是，也就是创伤还是需要团队对来做处理，不是只有热心的、热血的外科医师能够完成的。是、嗯，我们还需要旁边很多伟大的这些工作的这些伙伴一起来帮助我们。是、嗯，好、哦，也就是大家一起把这些事情都要完成。以病人为主啊，那这样我们才有机会把这个已经进到鬼鬼门关、鬼门关可能已经踏进一步了，还能再把它拉回来是。好，那件事情做完了，当然、呃，我是觉得没有，我没有苛责对方的意思。嗯，真的，如果没有没有这样经验的医师，大概认为这就是死
1: 了
0: 。哦，他大概也就觉得后面做的都没有意义嘛。哦，甚至有的人说，那还不是死了吗？你在那边做了这么多，他还不是死了吗？但是我如果不做，他是一定死。嗯，哦，那我的想法是，我们能做的还是做
1: 。
0: 嗯，好，那当然，这个又讲到，方伤科要成立，当初李主任说时机成熟了。
1: 嗯，这
0: 后面也有故事啊。是我我去学了一个 A T S 回来开始教，这时机算成熟吗？当然不算成熟嘛。
1: 是，
0: 但是我回来了之后，我还真的把 A T S 告诉我们的原则。在临床上，在急诊室用到，因为有一有一次，有一个二十多岁的一个年轻人骑着机车就猛撞撞了电线杆，结果撞了他的前胸凹进去了，凹进去。来的时候一样，救护车上面的这个同仁说他刚刚在救护车上面还会动，还会叫，结果进来的时候是没有一点声音，然后心跳也是停的。那那个时候我是觉得刚好撞到胸部，我就做了一件事，在急诊室就把胸部打开了。就直直接打开，没有上麻药。那个时候，呃，通常这个时候也不不必上麻药，因为你没有知觉，对，应该是没有知觉。那打开了之后呢，发现他真的，他整个这个心脏被挫伤，然后胸骨凹陷，啊，那当然进去了之后，我们在里面给他做了心内按摩，我、啊、做了心内按摩，这是第一例。那过了没有两个礼拜，又是第二例，第二例是被凶杀，被人家用刺刀杀，杀了好几刀。那那个时候进去发现他的心脏有一个洞，哦，那时候进去就直接用手去把那个洞堵住，把它堵起来。是，啊，那那个病患还还撑了一两天，就是这两个 case， 李主任很有感触啊，因为他是他是胸腔外科，那、嗯、我是一般外科，我们平常不开胸的，是吃到人家家去了，嗯，这个对我来讲，现在来讲也是有点对不起，嗯
1: 、
0: <笑>在三军总院这么这么严格的这个。壁垒分明的这样的一个医院哈，我吃到人家家去了，但是理由是因为我想救他，是好。那做完了之后，李主任就想，你既然都吃到我们家去了，那你该做的事情你就自己做吧，因为叫我来已经太晚。嗯虽然他们也是开胸，但是真的叫他来时间是快。他就觉得你们既然可以，年轻人就让你去做。是。这到现在我还是非常感念的，他有这样的一个。开阔的一个胸胸襟啊，让年轻人能够做，在他的热血，在他的青春能够贡献的时候，能够让他放手去做。我想，这个在之后我们的呃学弟妹们如果能够上来，也愿意做这样的事情，我相信比他们年轻会更有热血。虽然我现在老了啊，我哎还有一点点热血啊，但是这个热血要维持用体力来维持。那希望年轻人能够继续上，是这样子。对，因为您刚刚特别提到创伤科啊，其实在这个很多科里面，它其实都在外科里面。对，尤其它伤到哪一个部位，对心脏可能心脏外科，全胸腔外，<对>那它都很多的次专科可以去做资源。对，它独立在一个创伤科出来的时候，当时你因为受了这个 ATLS 的训练。对对对整个这个一般外科，一本身你又是外科出来，但一般外科有这么多次分次专次分科的情况下，您当时有没有受到一些你觉得会有一些的压力、啊？会有压力，比如说我们开，呃，我们刚刚讲胸腔嘛，我打开如果真的今天就是心脏，那我能做的也是就是把它控制下来嘛，嗯，好控制不要出血。你说真的，我能做很精细的血管的一个绕道啦，做一些这些，我平常的训练没有那么足够。是，但是至少我们能让他稳下来，能够让后续的专家能够接上来。嗯，所以我们做的是一个开头，而且不但开头，我们需要的是一个从头到尾的一个一贯一贯的一个一个照顾。是是，这个照顾就是从手术室做完了，进到加护病房，加护病房稳定了，进到一般病房，甚至后续的一些附件，都由同一位医师来做照顾的时候。这样的照顾会是最完整，会是最完整。当然，我绝对尊重各专业的科别，他来做的时候，当然是比我们这更成熟了，哦，做的会更专精。那当然，这个也有一些说法啊、哦，像这个外伤科在台湾做的最完整的哈、哦，还是长庚的系统。
1: 嗯，
0: 那长庚的系统呢，他们的科别因为很大，他的科里面就有原来就有各次专科。哦，所以，例如说，他们每天最碰到最多的骨科，哎、啊，就有骨科医师；神经外科，它有神经外科医师。当然，一般外科医师也是很多。这些科别一起来合作，所以他几乎已经把外科的急诊已经都吃完了，嗯，哦，都吃完了。所以他们认为他们是第一外科，就是在前面挡。那在后面的第二外科，就是收一些肿瘤啦，收一些不急的。哎，这样的一个概念其实也挺不错的。哦，这样的一个概念会让。年轻人喜欢开刀，那你就在第一外科嘛啊，每天都有不同不同的刀来来找你开啊。虽然你名气不是那么大啊，但是每天都有刀来，这样子其实也不错。所以长工用这样的一个模式，它去让，呃，第一个你有病人才有营收，才有有营收才能维持这些人能够留下来，能够越做越好，
1: 嗯
0: ，啊，那当然这个病人的量要蛮多，的，啊、哦，蛮多的。所以当然这个也是之后的可能。我对他们之后的一个一个建议了，如果能够的话，啊，缺额希望能够多一点。当然，现在的缺额后来不是那么，不是像当初的想法那么多啊。毕竟这个创伤外科哦，<对>在所有各医院里面，它还不是算是，它等于就其实跟外科就几乎都可以涵盖在一起的嘛那可是刚刚听您的这个，尤其您受过这样的训练以后，哎，我们倒觉得这个创伤外科、哦，其实，在各类医院里面，它是跟急诊部。其实是最密切的相关，对，因为一旦有极极近的这个创伤的时候，创伤外科可以优先的来先做审审视，对，然后再第一步把他的血止住或把他伤口给给缝合，对，然后再来交给他的第二线的那个新所谓各科的这个次专科，对，啊，所以我觉得这个就像是一个这个外科的守门员的角色，没错，对。有一个影集叫做《急诊室的春天》是，是这完全把这个外伤科发挥的淋漓尽致。他们事实上就是在急诊值班。嗯、所以我们外伤科的主治医师必须要睡在急诊部啊，不不能回家的。<是>所以当有病人的时候，我们十分钟就会出现。这个十分钟就可以做很多很多的决定。啊、哦，例如说，不要做一个浪费时间的一个检查。例如说，急诊医师他不知道肚子里面出了什么事，他又不会开刀。所以他能做的就是检查吧，嗯、这个检查就会把病人能够还能够存活下来的时间给用掉，<是的 S 1> 就像我们玩电一样，剩下没底几滴血了，你还在那边晃，慢慢晃，晃到最后就是 game over， 是<的 S 1> 那那就没得玩。<是的 S 1> 所以我们设计了这个，在急诊值班，啊，创伤科的医师在急诊2 4小时都有人值班。这个是在我们最高的一个医学中心、啊，哈，就是创伤的医学中心里面，就要有这样的一个配备。我相信他们现在都做的很好。目前像像您刚刚说，您是最早接受这个呃这个训练的在创伤的。<对>那当时有九位，那现在全国各地的医学中都有应该都有设立吗？还是现在还是在一段式？现在因为呃我们的这个我们的卫生部门啊，已经把创伤认为是一个。社会进步的一个指标是哦，如果说这个有人有缴费的这个人民受了一个外伤而没有得到好好的治疗，这是非常不公平的。是，所以一样，他们针对这样的一个品质，对各大医学中心都有要求。而你不能只做赚钱的事啊，像这样的有不品质的事情也要做，所以他就把它绑在我们的评鉴，让评鉴里面、哦、也就是说，你先要通过这个。呃，医院评鉴，医院评鉴里面的有，它有一项叫做呃急诊责任医院，急诊责任医院有五大项目里面，创伤就是其中一项。如果这一项没通过的话，门票拿都拿不到，所以你的医学中心根本不会过。哦，所以它是这样绑。嗯、那绑完了之后，也就这可以保障每一家医院不管想不想做，你都得做。哦，那这个事实上是对，所以台湾区域的。地区的人民是有一个保障的一个手段，因为这样子，所以他必须成立创伤科。对啊，那可是他会不会变成说，我是一般外，像很多的内科里面他自己分组，或者是一般外科，他把它分一个创伤的一个一个 team 的，会不会有这种、哎？一般来讲的话，因为因为要牵涉到值班，你在这边值班，他就有规定，你原来原来同科的一般外科的这个事情，你就不能同时做。因为你同事在那，边说我就不相信你在值班，啊，他的评价就是这样讲，就是你必须那个时段你要空下来，我们才相信你是在值班的，所以他们会拿 s p e a k e r 上来对，所以很多人虽然他觉得创伤他也没有兴趣，但是会影响到他原来的这个做的这些专科，是，所以长期来讲的话，可能如果创伤科里面的这个。待遇啦、啊，或是一些这个条件，如果没有办法提升的话，对于一些希望长期做的主治医师，可能是一些阻碍。对，因为第一个，<对>他创伤科的科别又都都站在第一线，非常辛苦。对对。对那他如果说要接下来等不到后面的他会有一些阻碍，会有阻碍。是。<对>那我我我听过您在三总那时候是魏中杰当
1: 院、啊、是
0: 是。啊，那时候有一段故事。你这个故事很精彩，你要把书给我看？对，那一次就是，因为我们我们那个时候年轻嘛，什么什么事情都是第一线跑第一线我记得那一天，呃，有一个女的，一个驾驶酒酒驾，那个时候酒驾没有罚那么重嘛，所以那时候几乎晚上来的都是都是酒驾,驾。他开车开了车呢，因为看路哈，我后来才晓得啊，因为喝酒喝醉的人。大概都是开路中间，路中间，但路中间会有一个安全岛，他就撞到那个安全岛，一撞然后又没有安全带，所以他整个方向盘是压到了他的这个上上胸上腹，就一压下去，这个位置就是肝脏，那肝脏就裂伤，好，那肝脏裂伤就送到我们滨州三总，我就记得那时候我值班，我收到了，我看他，诶、欸，这个我我只要给他输血。因为他的血压还可以维持。那那个时候，因为我们年轻，对这个经验没有那么多。但是书上讲的了哈，这书上这个书通常都是美国人写的。那美国人对这个生命是非常珍惜的了哈。他认为不该开的刀也不该开了，开下去会有不好的，这个也至少会有疤痕。啊，她就是女生嘛，对不对？但我不是这样想，我是想人家都这样做，不用开刀这可以成功，那我们为什么要用开刀去冒险？他可能开刀不成功怎么办？好，那于是我就采取了我们那个时候叫做非手术的治疗法，对于肝脏裂伤的非手术治疗法。好，那当然这个病患是放在加护病房，放在加护病房。那放了隔了几天还是不行，他那个血还是在渗漏。后来我就进开刀房帮他开了刀，但是那个时候开刀就是控制的很好的状态之下不是半夜的时候紧急开的，啊，就是因为我让他住了医院，隔了几天再开刀，这个 case 就被文老师挑出来了。文老师说，为什么没有在第一时间就开刀？刘晓东不是他这样讲话，他有讲话有口音，他说柳晓东草菅人命
1: <笑><笑>，
0: 草菅人命。啊，但是我一想哇，糟糕，老师骂我们啊。那那个时候这个院长是是这个。呃，张胜元，张院长，张院长反，反我原来想让想解释一下，嗯、那个张院长拉着我的手，不要讲，不要讲，啊、呃、小声跟我讲，你等下一讲，老师生气了，中风了，没有人担待得起啊。好<笑>、啊，后来后来我就没有讲，好、啊，那我就没有讲，没有讲。那一天我我被他骂了，骂了，当然老师骂我们一两句也是常有的事。好、啊，他大我知道他骂我的意思就是说。第一时间能够做的事情，为什么要拖时间？我非常能够理解他的意思，但是我也有我的想法。我刚刚讲过了啊，人家都可以成功的，但我们也有机会成功。好，那这件事情我就忘记了。但是后来呢，呃，文老师又跟别人谈起来的这件事情。那他想问问，我不,不晓得文老师会有这样的一个想法，他想问问别人对我这样的做法是不是有其他的看法？结果他问到的是我另外一个学长，那个学长跟他说：“郭晓东虽然没有开他的刀，但是他那一天晚上是睡在病人旁边的。我没有走，我不是去回家睡觉了，我是在旁边看他的状况好不好。他看到觉得不好的时候才开刀。啊，文老师就觉得哇，这样他是错怪我，我并不是像他想象的这么糟糕的一个医生。”好，那既然这样就算了吧。对，我们我们怎么可能跟老师去去争这个东西呢？这个算什么？呢？结果竟然在下一次的这个外科的 m m 啊，我们外科总是有一些检讨的一些这个会议，在那个 m m 这么大的一个场合，他当着大家的面跟我说：“对不起，哇，这个我担待不起，我真的担待不起。”所以这件事情对我来讲。虽然他已经走了这么多年，我还是觉得，嗯，老师有能够有这样的一个风范，真的是不简单哦，真的是不简单。因为我们在这这几次的访谈当中啊，对，有些美每,每位部长只要提到这个文文忠杰文主任，是每一个都是站在不已。因为听说文忠杰文主任是非常的严厉的，没错<錯>，也非常凶的。尤其他也对他的那个儿子文文良年文主任也是非常严厉的。的所以啊，在这一段故事里面，我们都看到说，哎、欸，这个。呃，当时的外事部部长是文，哎，当时是部长是文。呃、是部长并不是，是他是回来回来开会，回来开会。教会<对>哦，对，高龄的时候他们开会嘛是。是开会。啊，那他又以这样的风范来来这个跟你们互动，我们觉得哎，非常的特别啊、哦
1: 。那
0: 呃，您您碰到了从创伤科的成立，然后到了开这个创伤科，那一路走过来，您。你碰到的一定很多困难挫说那呃，常常会让你坚持下去，想要去让他做的动力。对，当然挫挫折碰过了之后，总会想：我们这条路是不是走错了？是不是不该这样的做？但是走过必留下痕迹了。哦，你说这些事情，这些事情都是第一个没有人做过，第二个没有人想做。好、哦，那我常常。我常常后来再回头来想，没有人做过、没有人想做的事情，当然我做完了。我不管做得快、做得慢，留下来的都是成绩呀、啊。所以我后来真的非常感谢，感谢当时的党官能够让我有放胆去走这条路。当然走出来了之后，每一步走下去都有脚印。这个脚印由他们慢慢慢慢也可以继续的走下去。好，所以虽然是困难有。啊、呃，我相信很多的困难是来自于，呃、欸，其他的个别对我们并不理解。那另外也各自为政嘛，各有各的立场，好、呃，所以说总是会用他们的想法来看看我们。但是我总是认为，嗯，如果没我也不做了，都没有人做了，那病人好可好可怜，哦、呃，他们来了没有去救他、嗯，他们就在那个可能就是差一步就可以活下来的状况之下就走了。所以我，我我相信这些事情只有在当时做的人才会有这样的感受所以，我觉得您当时可能会觉得这个创伤科有其必要一直走走下去，原因是应该是以病人为先最好的是对。对，因为病人进来的时候，由这个创伤科可以先做第一步的处理，对，然后可以让这个病人可以得到比较完整完善的照顾。是、哦，所以因为这样子持续的一直往下走。那我们最后想说，呃，面对到创伤科是一个呃刚成立的一个科别，在这各科里面来讲，呃，您对于未来这个创伤科，你有什么样的期许，或者是勉励我们？呃，接下来想啊进入这个科，尤其它这科呃可能在未来的发展上面，可能都多多少少都是需要一点热情、啊、是。啊，就像我们这次跟那个朱志成主任他讲了一般，小儿外科也是一个属于这样的一个情况。对，那您自己有没有给我们的后辈啊一些？你觉得这个创伤科在后辈上，他们必须更坚持的是什呃，我觉得哈，这个路已经走出来了，但但是后面要走的更光明、更精彩它是需要有一些突破框架思维的一些。思考，还有一些做法，也就是说，我们大概不能局限说我们就是值班，就是做这样的一个手术，然后去做这一段的事情就满足了。如果我们做得更好，也不能满足。那我们三军总医院的外科就是军方体系，所以我们肩负的很大的一个部分，军政医学上面的外伤的这个部分。那我们的外伤是其他在民民间医院是没有法取代的，因为一旦是作战产生的这些伤害，他们没有像我们三军总院这样的一个有经验，也这样的需要我们来做这个这样的一一些这个任务啊。我相信我们后面的这个学弟妹不要忘记了，我们现在就是要有这个肩负台湾的军政医疗的这样的一个责任。那这个这个目标，也就是当初没有人能做。但是只有我们能做，我相信我们的学弟面，如果在这一方面能够去看看，在在未来的台湾的这个几十年之内，可能发生战争的机会是越来越高。那在这样的状况之下，有什么样的一个、呃、可能会发展的一个情况、一个模式？我刚刚讲的突破框架，我们必须突破出来。我们是不是能在这样的一个突发的状况之下，能有有什么样的一个好的一个模式？一个做法能够，我们不但是要赢过民间的医院，我们要领导哈，我们要把他们 join 在一起，借他们的力量来完成我们的任务。我相信这个是当我们开始开始已经进到创伤外科之后，我觉得未来我们是可以做，而且应该要这的事情。是，那听完您刚刚讲的哈，尤其又是我们创伤科的。这个先驱先锋啊、哦，那这个这个框架，您曾经有没有想过，或者现在有没有在想说，哎，这个框架如果在您应要怎么去突破它？这个框架第一个就是，呃，我们要让年轻人有进修的机会。嗯、我们，呃，我那个年代了哈，但是我们年轻就很多东西放在心里不敢讲，因为讲出来老师瞪你一眼，或是骂你两句就没了。但是我相信。现在的这一这一辈的这个，呃，我们现在在当,当老师的这些，呃，学长上，应该要开放我们的心胸。学生无论讲什么东西，都有他的出发点。他的出发点没有看到成果之前，你就不能论断他是对或是错。让他表现，表现出来了之后，如果是对的，自然他会发展下去；如果他是错的，就改变方向，也是对他来讲是一个一个。一个正面的一个一个看待，好、哦，我相信我们的学弟妹都很想做事，但是在我们现在的这个军方的体系之下，我相信还是有很多人觉得绑手绑脚。我想做的好像受到了限制。那我我现在是在民间的医院，是民间的医院倒是比较不会有这样的一个，你只要做得出来，好、哦，当然当初可能会比较辛苦，但是你只要做得出来，后面的一些资源的益注。能够突破，能够让你很快速的开花结果。我如果能够在三军总业也看到这样的一个，呃，一个开阔的一个，一个一条路的话，我相信对后面创登科的这个发展会是会是非常好的。对，因为很多的呃主任啊，他们呃透过了进到这个学会是，然后透过学会透透过学会的力量再把这。的这个氛围在做出去，你在这一块有什么想法？学会是最好的一个跟外界的力量结合在一起的一个组织啊。那我们我我当然我在学会当中也很多年，呃，我们最缺乏的就是军方的人对自己的能力哈、啊、比较少宣传，啊，常常有学长讲我们会三分，我们会七分只讲三分呐、啊。那其他的这个非军方的，呃，会三分讲七分嘛、啊，但是人家会相信你，他是五分的、啊，不、嗯、相信你不是三分的、啊，嗯，哦、啊，所以我们还是输了。现在改观了，<对>现在很多的医学会的理事长啊，都有国防的上来以后，对，对开始做了很大的改变，对，对也做了很大的一些宣传，还有一些呃呃包含美食的申请的等等都做。<对>我想，呃希望可能未来在创伤科医学会上面，您可以在。为创伤科这个科啊，是多做一点贡献。那<对>最后，<对>我们在国防一百二十周年，你有没有想要对你的学弟学妹、还有同学，或者是师长，你想要对这个在这一百二十周年，想要在尤其在创伤科，您是开创的这个先驱啊，但想要说一些什么话？呃，我想要讲的是，年轻人不要怕你的理想不会被实现，你。你今天所受的苦，就是你以后成功的养分。我相信你，只要随时能够提醒自己，你走的路既然是正确的，你就要鞭策自己继续走下去。这就是成功最大的一个因素。好，谢谢您。谢谢收听《国防三总大外科室，相信刘晓东医师的专访让听众获益良多。三军总医院创伤科前身是急诊部底下的单位。和刘晓东医师草创从事专业外伤处置，九十三年起正式纳入外科部底下，并成立创伤医学科。期许每个听众能在学习的路上不断的成长，欢迎订阅分享，我们下一集再会。